0: Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Shuyakuisten und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Shuyaku.de. Ich bin der Marius und heute reden wir über Dragon Gate, denn am 25.01. und 26.01. hatten wir zwei Shows. Beide fanden in der Kobe Sanbo Hall statt. Und zwar ging es um ein six Sixman Tech Team Tournament, welches von Niki gesponsert wurde. Ich habe mal Ashiya Niki gegoogelt. Das scheint eine Bar zu sein in Japan. Ich hoffe, ich liege da richtig und habe es richtig aufgesprochen. Auf jeden Fall, die haben das Six-Man-Tournament gesponsert. Und ja, deswegen findet dieses nun an zwei Tagen statt. Und es war wirklich unterhaltsam, kann ich mal so im Rückblick sagen. Es hat Spaß gemacht. Es hat sich nie zu lang angefühlt. Es gab einige tolle Match-Ansetzungen. Auch vielleicht gerade im Hinblick auf die ähm, Truth-Gate-Show am 7.2. in der Kurakun Hall. Aber was erzähle ich? Wir fangen einfach mal direkt an und zwar mit dem Match... Dragon Gate vs. Toriyomon, Jason Lee und Yusuke Santa Maria trafen hier auf Rio Saito und Yasushi Kanda. Santa Maria und Saito stehen sich gegenüber, die stehen sich ja auch schon im Triangle Gate Championship Match am 7.2. bei Gate gegenüber, deswegen wird das sehr interessant äh, zu sehen, was dort abgeht und die beiden hatten auch direkt eine super, ja, Super Einlage, sage ich jetzt mal, also der Beginn des Matches war wirklich sehr, sehr schon fast dringerisch. Ähm, haben sie hier diese Anfangsphase geführt, Santa Maria und Saito, das war auf jeden Fall sehr gut, generell kann man sagen, das Match war okay, ähm, war vielleicht sogar mit das schlechteste Match der beiden Tage, aber das war halt nur mein persönliches Empfinden, es gab allerdings einige gute Ansätze, wie gerade diese Anfangsphase und auch einige Aktionen von Jason Lee. Ich empfand Jason Lee auch wirklich als stärksten Mann hier in dem Match und er hat... So viele gute Ansätze. Ich hoffe, man macht mit ihm 2020 richtig was. Das Match wird übrigens beendet, nachdem Yuske Santa Maria Yasushi Kanda nach einer Doppelkuss-Pin-Kombo besiegt. Ja, ihr hört richtig, Doppelkuss-Pin-Kombo. Ähm, wie war das? Wie kann man das verstehen? Es gab den Kuss, dann gab es den Einroller, er kam raus, es gab wieder den Kuss, allerdings gab es dann wieder den Einroller, dann noch einen Einroller und dann war Ende. Wie sagt das Match? Okay. Allerdings mehr auch nicht. Besser wurde es dann allerdings schon im nächsten Match, denn das waren Keisko Okuda und Punch Tominaga gegen Masaki Mochizugi und Martin Kirby. Und wow, hatten Okuda und Kirby hier wieder eine geile Anfangsphase. Also das kann man definitiv sagen. Die Anfangsphase in den ersten beiden Matches, die haben echt reingehauen. Die werde ich noch im Laufe der zwei Tage kritisieren, aber die beiden hier waren wirklich gut. Man kann einfach sagen, Okuda ist eine jüngere Version, von Masaki Mochizuki. Die beiden waren dann auch ganz kurz zusammen im Ring. Masaki Moch ähm, Keisuke Okuda war ja auch im Mochizuki Dojo. Die beiden hatten eine Sequenz von vielleicht 20 Sekunden. Die war aber sowas von stiff und ich habe so Bock auf das Match der beiden. Wenn das irgendwann mal kommt, das wird einfach nur großartig. Das Match endete dann nachdem Keisko Okuda Martin Kirby nach dem Lights Out Pinte. Das Match kann man wirklich sagen war gut, kann man sich angucken. Sehr Hard-Hitting-lastig und brutal, aber so liebe ich die Matches, so machen die wirklich Spaß. Dann gab es noch eine Steigerung, denn wir sahen ein Singles-Match und zwar Toriumon, vertreten durch Kagetora, traf auf Kasma Sakamoto, der hier Red vertrat. Und das Match war direkt mal so... Sakamoto ist so ein 2-Meter-Riese und äh, Kagetora Flight 1,70. Und der bullied ihn dann so ein bisschen wegen seiner Größe. Aber Kagetora wusste sich zum Wehr zu setzen und zahlt ein paar High-Flying-Aktionen, gegen die Sakamoto nicht ankommen konnte, weil er selber halt nicht so ja, beweglich ist. Das liegt halt einfach so an der Größe. Deswegen, das war einfach schon eine perfekte Kombination, dieses Match. Und Kagetora hat hier alles rausgehauen. Kommt nach total vielen Pins noch raus, hat sich wirklich zum MVP in diesem Match geresselt. Aber Katsuma Sakamoto war auch wirklich gut in dem Match. Vorbei ging das Ganze dann, nachdem Kagetora nach dem Half-Package-Pile-Driver von Katsuma Sakamoto gepinnt wurde. Aber dieses Match wirklich, Hut ab Kagetora, unglaublich geil. Er musste so viel harte Aktionen draus stecken. Ähm, generell dieses Match war, war, war eine Mischung. Ja, ich würde sagen, eine Mischung aus Strong Style und High Flying so ein bisschen. so. Es gab harte Supplessen draußen, auch im Ring harte Aktionen, dann aber auch ähm, Moonsaults von Kagetora. Also ist auf jeden Fall für jeden was dabei, denke ich mal. Und dieses Match kann man sich wirklich, wirklich angucken. Das nächste Match war ein Tag Team Match, Toriumon vs. R.E.D. Und zwar Doi und Masato Yoshino, welche Toriumon vertraten, trafen auf B&B Hulk. Und Takashi Yoshida. Und bei diesem Match habe ich mir vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Aber die haben alle komplett auf Sparflamme geresselt Und deswegen war dieses Match, ja, vielleicht ein bisschen besser als der Opener. Aber sonst war das wirklich nichts. Eine coole Aktion gab es noch. Da hatte Yoshino Hulk im Aufgabegriff. Und man dachte wirklich, es ist vorbei. Doch dann kam R.E.D. rein und haben alle abgefertigt. Ja, gut. Was soll man sagen, dieses Match war echt nichts Besonderes und zählt definitiv mit zu den Lowlights. Danach ist allerdings noch ein bisschen was passiert und zwar wollte Ata nach dem Match dann Yoshino einen Driver verpassen, um halt wieder auf diese Nackengeschichte anzuspielen, aber NARUKI Narukidoi konnte das gerade noch verhindern, indem er Aether wegschubst, ja, also das werden wir dann wahrscheinlich noch die nächsten Tage sehen, die nächsten Shows, die nächsten Wochen. Und dann kamen wir zum ersten Match im Turnier. Nikki Cup six man tag Team Tournament. A-Block First Round Match. Toriumon vs. Dragon Gate. Toriumon vertreten durch Dragon Kid, Susumu Yokusuka und Genki Horiguchi gegen Ben Benkei, Strong Machine J und Dragon Dyer. Und man kann direkt sagen, Dragon Dyer war hier der MVP. Bei den Fans auf jeden Fall. Er wurde unglaublich, unfassbar abgefeiert. Bis zum geht nicht mehr. Das Match war eine wirkliche Mischung dieser beiden Stile. Im Endeffekt kann man dieses Team von Ben-K da wunderbar zusammenfassen. Ben-K und Strong Machine J, welche halt so ein bisschen Strong-Style, Oldschool-lastig sind. Und Dragon Dyer, der einfach komplett kranke Flips macht ohne Ende. Und so war das Match auch gespickt. Es gab eine sehr harte Aktion zwischen Susumu Yokusuka und Ben-K. Die haben sich wirklich auf die Fresse gehauen. Richtig, richtig gut. Ähm... Aber am Ende ist es dann der kleinste, nämlich Dragon Dyer, welcher Genki Horiguchi nach einem, Str- nach einem Springboard Firebird Flash Splash pinnen darf. Mein Gott, was ein schweres Wort. Äh, vorher hat er den dann zweimal gebotscht, äh, er wollte dann aufs, aufs Stoprope springen, ist dann aber abgerutscht, wollte es dann nochmal machen, ist dann nochmal abgerutscht, ist dann auf die andere Seite und hat es dann durchgezogen. Ja, auf jeden Fall, das Match wirklich toll, hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht ein bisschen schwächer als Kagetora vs. Katsuma Kamoto, aber trotzdem ganz, ganz großes Kino, was die hier abgeliefert haben. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und war auch besser als der Main Event, zu dem wir jetzt kommen. Das war nämlich Yamato Kai und Casey, welche Dragon Gate-Vertraten trafen auf Aita, Big Ashimitsu und Kaito Ishida, man kann eigentlich das Wort zusammen man kann eigentlich das Match zusammenfassen mit wir brawlen uns draußen bis zum geht nicht mehr und mehr war es dann im Endeffekt auch nicht ähm, Casey war quasi die ersten paar Minuten komplett der beste Worker vom ganzen vom ganzen Match es gab dann zum Schluss ein bisschen Fahrt aufgenommen ja bis dann BNB Hulk reinkam Kai Kreide ins Gesicht wirft äh, der Ref abgelenkt war und Ata ihn einrollen konnte 1, 2, 3... Ja, man kann es im Endeffekt zusammenfassen. Am Anfang war das Match wirklich zäh, zum Ende hin wurde es dann allerdings besser und war dann okay und hat dann auch den Opener und das äh, doi Match auf jeden Fall übertroffen. Und das war es dann auch für den ersten Tag in der Sanbo Hall. Zwei Teams stehen im Halbfinale, nämlich Benkei, Strong Machine J, Dragon Dyer und Eita, Big Ashimitsu und Kaito Ishida. Weiter ging es dann am 26.01.20 ebenfalls in der Kobe-Sanbo-Hall mit dem Opener Jason Lee, Keisuke Okuda, Yuki Yoshioka und Kota Minura, welche auf Masaki Mochizuki, Gamma, Martin Kirby und Problem Dragon trafen. Dieses Match war echt in mehreren Hinsichten cool und zwar zum ersten Mal konnte sich Okuda wirklich an Gamma rächen, der ihn ja davor die Matches immer komplett blöd gemacht hat, mit dem Wasser ins Gesicht gespuckt und sowas. Und da konnte er ihn wirklich mal so ein bisschen ein paar Mal wirklich hart punchen, also war sehr, sehr interessant. Die gleiche Szene gab es allerdings mit dem Wasser tatsächlich und zwar lag Kota Minora am Boden und ja, Masaki Mochizuki hat sich die Flasche Wasser geschnappt, hat daraus ganz viel in seinen Mund genommen, Gamma, Problem Dragon und Martin Kirby haben ihn dann alle unten festgehalten, also Kota Minora. Mochizuki steht oben auf dem Ring, ist am Gurgeln und schluckt es dann einfach runter und trinkt es und alle gucken ihn an so, what the fuck, ich dachte du spuckst ihm das jetzt ins Gesicht, also das war echt eine lustige Aktion und toll gemacht, wie man das ähm, von den letzten beiden Shows und beziehungsweise den letzten drei, vier Shows das aufgenommen hat, sehr sehr geil auf jeden Fall. Jason Lee, Pint und Problem Dragon nach dem Enter the Dragon. Und ja, hier haben wir wirklich ein lustiges, unterhaltsames, gutes Match gehabt. Und das war ein definitiv besserer Opener als der am äh, 25. Ja, weiter ging es dann im Nikki Cup Six-Man Tag Team Tournament A-Block. Und zwar das Semifinal. R.E.D. in Form von BNB Hulk, Kasma Sakamoto und Takashi Yoshida trafen auf Dragon Gate, Bankei, Strong Machine J und Dragon Dyer. Ähm, das Match war allerdings auch nicht so wirklich, ja, so wirklich besonders. Es war in Ordnung, es war gut nach einer zäheren Anfangsphase. Ich habe ja gesagt, die kritisiere ich, ähm, hat das Match dann doch gut Fahrt aufgenommen, hat dann Spaß gemacht. Ähm, ben Kay hat Yoshida das eine Mal auf den Schultern und zeigt dann quasi eine Kniebeuge damit. Das sah schon krass aus. Beendet wird das Match dann, ähm, ja, Hulk will Dragon Dyer mit einem Stuhl schlagen, aber Kai kommt von außen, kann ihn weggreifen und kann ihm wegnehmen und greift ihn dann auch an, als der Ref abgelenkt war. Ben K. zeigt dann ein Spear und Pinthalt halt dann auch 3-2-1. Und im Finale Ben K., Strong Machine J. und Dragon Dyer und wir machen direkt weiter mit dem zweiten B-Block. Mit dem B-Block-Halbfinale Toriumon in Form von Narukidoi, Masato Yoshino und Ryu Saito trafen auf R.E.D. In Form von Eita, Big Arshimitsu und Kaito Yoshida. Äh, Kaito Ishida. Und Yoshino wurde natürlich von Eita, man hat es gestern schon angetießt und die Male davor, komplett misshandelt, der wurde draußen in die Stühle geworfen, dem wurden Stühle auf den Kopf geknallt, also unglaublich. Das Match war auch wieder zum Ende hin sehr gut und spannend, allerdings so die Anfangsphase war halt wieder kompletter. am Brr. Ich weiß auch nicht, also die Anfangsphasen haben irgendwie so fast gar nicht gestimmt, so. Äh, keine Ahnung, aber zum Ende hin wurde es echt ein bisschen besser. Ähm, komplett RED greift dann irgendwann ein und die hauen dann quasi alle weg und nur noch Yoshino ist da. Dann wird ein Haufen Stühle reingeholt, Yoshino wird wieder wie in der Korakun Hall schon oft die Haufen Stühle gepiledrivet von ATA 321 Ende. Danach wird es nochmal den Piledriver geben, allerdings kann diesmal Ryo Saito Yoshino retten. Also auch wieder ein krasser Spot und damit auch im Finale treffen dann Eta, Big Ashimitsu, Kaito, Kaito Ishida auf Benkei, Strong Machine J und Dragon Dire. Das ist das Finale, was dann in drei Matches soweit ist, aber erstmal haben wir ein Singles-Match und zwar Genki, Horiguchi, Toriomon vs. Dragon Gate, KZ. Die beiden waren ja im Stable Natural Wipes zusammen, das wurde ja aufgelöst in, aufgrund des Generationenkrieges. Genki lehnt dann auch erstmal einen Handshake von KZ ab, sagt, nee komm, das machen wir nicht. Und dominiert dann auch komplett die Anfangsphase. Es gibt dann einige ja, Impacts quasi, also einige äh, Moves mit Impact, ähm, die dann zu sehr vielen Nearfalls führten. KZ kann sich dann am Ende aber mit dem Impact durchsetzen und Horiguchi Pin. Nach dem Match liefern sich dann äh, Naruki Doi und... KZ noch einen stair weil die beiden treten ja bei True Skate gegeneinander um den Titel an. KZ zeigt dann dem Publikum noch seinen Schlüssel, welchen er als Title-Shot einlöst. Ja, auch hier wieder das Match war gut. Es war nichts Besonderes, wirklich gar nichts Besonderes. Allerdings halt auch kein schlechtes Match, sondern wirklich ein gutes Match. Zum Schluss wurde es dann actionreich, weswegen dann auch diese gute Bewertung kommt, aber ja, mehr war es dann auch nicht gewesen. Ähm. Schlimmer wurde es dann, ja, beim nächsten Match, das war dann Toriumon, Dragon Gate und, at äh, Dragon Gate, sag ich schon. Dragon Kid und Susumu Yokusuka, äh, die Toriumon vertraten, trafen auf Yamato und Kai, die Dragon Gate vertraten und das Match war getragen, wurde getragen von Yamato und Susumu Yokuska. Das Match war echt nichts besonderes, wirklich zum Ende hin, ganz zum Ende hin hat es dann ein bisschen Fahrt aufgenommen. Allerdings, als es gerade Fahrt aufgenommen hat, kam BnB Hulk rein und hat äh, ja quasi den, hat quasi mit dem Stuhl auf Kai eingeschlagen und so gab es dann den DQ und das war's dann im Endeffekt. Das Match wurde dann ja wahrscheinlich dann zu Gunsten von Yamato und Kai gewertet als ähm, als DQ, aber das Match war halt auch nicht wirklich gut. Ja. Viel, viel besser wurde es aber, und da kommen wir jetzt auch zu, denn es war das Ashiya Nikki Cup Six-Man-Tag-Team-Tournament-Finale. Dragon Gate in Form von ben K, Strong Machine J und Dragon Dyer trafen auf ATA, Big R und Kaito Ishida. Dragon Dyer wird sofort Anfang an von äh, Aether mit einem Stuhl attackiert und dann geht's auch nach draußen und es wird sich gekloppt und Dragon Dyer kriegt auf die Fresse bis zum geht nicht mehr, also das kann man sich echt angucken, das Gebrawler war wirklich gut Mal am Anfang, hat man echt toll gemacht, das Match auch so an sich war durch diese verschiedenen Stile auch schon wieder im Team Ben K, Strong Machine J und Dragon Dyer. War das, war das wirklich eine interessante Paarung, kann man quasi sagen, gegen ja, Eita, Big Ashimitsu, die ja schon als Tag Team sehr erfahren sind und dazu Kaito Ishida, der aktuelle bravegate Champion, ich denke, da kann man nichts zu sagen, das war auf jeden Fall alles eine sehr, sehr gute Paarung. Ja, wie ging das Match zu Ende? Wir hatten ein wirklich gutes, nicht langes Match. Vielleicht zehn Minuten ging es, bis es dann so richtig Fahrt aufnahm. Katzma Sakamoto kam an den Ring und hat Benkei Kreide ins Gesicht geworfen. Ishida holt sich Strong Machine J raus, prügelt sich mit dem draußen. Ja, und Dragon Dyer wird absolut von allen dreien, Ishida, Shimizu und Ata, komplett minutenlang im Ring getötet, bis zum geht nicht mehr, was der für Moves einstecken musste. Unfassbar, also der wurde wirklich komplett kaputt gemacht und dann passiert etwas. Es soll eine Powerbomb von ähm, von Chemie zu geben. Allerdings kontert er die Powerbomb Dragon Dyer in die Reptilian Runner 3 2 1 Und Dragon Dyer hat es tatsächlich geschafft, hier den Sieg zu holen. Und man kann es kaum glauben, aber Dragon Dyer wurde hier heute zum absoluten Helden gepusht. Also, ich habe ja schon immer gesagt, Dragon Dyer, der wird wirklich, wirklich sehr, sehr gut gepusht. Aber es hat sich immer noch so im Rahmen gehalten. Also, man hat auch andere Young Boys wie Yuki Yoshioka oder Keisko Okuda, die pusht man gerade sehr gut. Oder als Paradebeispiel vielleicht Jason Lee. Aber Dragon Dyer, den stellt man so gut dar, der hat schon im, in der Erstrunde, hat er schon den Pin geholt. Und hier, alle sind danach auch rein in den Ring, haben ihn umarmt quasi, dass er das jetzt geschafft hat und so, wirklich toll. Ähm, und damit steht, denke ich mal, einer großen Zukunft nichts mehr im Weg. Er hat ja auch letztes Jahr, meine ich, in der Kurakun Susumu, nee Quatsch, das, ja doch, letztes Jahr in der Kurakun Hall hat er noch Susumu Yokusuka gepinnt. Ob das, das war ja das Match, wo ich dachte, okay, es könnte ein Botch gewesen sein, aber mittlerweile glaube ich, okay, man wollte ihm einfach einen fetten Gegner geben und den hat er einfach besiegt. Er war ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade gar kein Champion, den Brave Gate Title hat er ja gegen Kaito Ishida verloren und bei All Japan war er auch noch nicht gewesen und hat dort den Titel gewonnen. Ja, auf jeden Fall hat man hier ähm, einen eventuell neuen Topstar aufgebaut, Dragon Dyer für alle, die Dragon Dyer so von den Matches noch nicht kennen, das ist halt ein kleiner Luchador, wirklich sehr, sehr schmächtig, der allerdings wirklich kranke highflying aktionen zeigt, Sein Finisher, die Reptilian Rana ist, glaube ich, aktuell mein Lieblingsmove im Wrestling, weil der einfach sowas von aus dem Nichts kommt und der einfach sowas von beeindruckend aussieht, auch jetzt hier gegen den viel, viel schwereren Big-Archimitsu das zu zeigen, ja, war schon gewagt, war schon geil, aber man geht hier auf jeden Fall weiter seinen Weg und pusht quasi die junge Generation. Ich bin gespannt, welche Ausmaße noch dieser Generationenkrieg annimmt. Nächste Woche ist ja dann am Freitag, der 31. Dort ist dann, dort findet dann die ähm, Toriumon Reunion Show statt. Dazu wird es auch auf jeden Fall einen Special Podcast geben. Definitiv, dort sind ja auch einige Namen angekündigt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, was ich gehört habe aus einem amerikanischen Podcast, dass die Coracon Hall schon so gut wie ausverkauft ist. Nur noch ein paar Balkonplätze sind zu vergeben. Allerdings alle Sitzplätze. Sind schon komplett weg, das ist definitiv ein gutes Zeichen. ich weiß gar nicht, wie viel gehen da rein beim Wrestling, 1600, 1700 bis 2000, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall ein fettes Ding und ich habe richtig Bock auf diese Toriumon Show, dort wird es auch einige Gimmicks geben, zum Beispiel ähm, Naruki Doi wird dort als Second Doi auftreten, die Zeit habe ich ja nie mitgemacht. Ich versuche sie eventuell nachzuholen, ich habe auch noch ein paar coole Sachen mit Dragon Gate geplant, was so Retro-Kram angeht, lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Und am 7. Februar beginnt ja dann Truthgate. ich glaube davor wird noch eine Show gezeigt, ich glaube am 2. 2. Februar ein oder zwei Shows werden noch vorher gezeigt, wir werden auf jeden Fall drüber reden, wenn irgendwas Tolles passiert ist, ansonsten hören wir uns zur Toriumon Remove, <lacht> Review ähm, oder halt zu Truthgate und zwischenzeitlich ist ja auch noch so New Beginning, das nehme ich ja dann auch mit Chris auf. Das findet dann auch nächstes Wochenende statt, das heißt ab sofort ist jedes Wochenende Wrestling, 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 bis zum absoluten geht nicht mehr. Aber ich habe gerade Bock, ich liebe gerade dieses Produkt Dragon Gate, ich habe richtig Hunger auf Puro Resto im Allgemeinen. Ja, das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wir hören uns beim, ja, bei der Toriumon Show. Macht's gut, haut rein und ciao.